0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr sinn vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge wirst Du erfahren, warum es für Dein Leben so kraftvoll sein kann, wenn es Dir von nun an gelingt, nichts mehr persönlich zu nehmen, und zwar wirklich gar nichts. Was es genau damit auf sich hat, wie das aussehen kann und warum das so kraftvoll ist, das erfährst Du jetzt. Viel Spaß! Hey, schön, dass du da bist. Ja, ich erinnere mich immer gerne an eine Situation, die ich mal auf dem Schulhof erlebt habe. Und zwar mit einem meiner Schüler. Der hat sich immer sehr gerne mit mir auch in der Pause ab und zu mal unterhalten. Und ähm, ja, und während wir da so den Pausenhof lang schlenderten, ich hatte Aufsicht und er hat sich halt ähm, dann zu mir gesellt und wir sind dann so da lang gelaufen und gerade intensiv uns unterhalten haben, da kam auf einmal wie aus dem Nichts um die Ecke irgend so ein anderes Kind geschossen. Ich glaube, es war ein kleiner Junge. Und der rempelte ihn auch ziemlich doll an und sagte auch dann irgendwelche Schimpfwörter zu ihm und war dann auch schon halb wieder verschwunden. Und ja, ich werde nie die Reaktion meines Schülers vergessen. Er stand da so und äh, guckte dann dem hinterher und sagte so, äh, hast du ein Problem oder was? <lacht> blieb aber dabei ganz ruhig, drehte sich dann wieder zu mir um und äh, ja, sprach weiter mit mir über das, was ihm gerade so äh, interessiert hat. Und ähm, ja, ich finde, das ist so ein bemerkenswertes Beispiel für das, was ich heute als Thema habe für diese Folge. Denn es geht darum, ähm, um das zweite Versprechen und zwar nichts persönlich zu nehmen. Ja, das ist wirklich eine Kunst. Und ich glaube, je besser man diese Kunst beherrscht, desto glücklicher ist man im Leben. Deswegen ist, zufrieden, ist ja, desto zufriedener ist man. Und man merkt eben auch, dass man wirklich die Macht über sein eigenes Wohlbefinden haben kann, wenn man sich das eben wirklich zu Herzen nimmt, was das bedeutet. Ja. Also ich muss wirklich sagen, ich nehme das immer gerne als Beispiel, diese Situation, die ich da auf dem Schulhof erlebt habe, auch für andere Kinder, wenn ich die mal ähm, wieder erlebe in ihren Streitereien, gerade eben auch in der Schule. Ne? Wenn ich da zum Beispiel manchmal Konflikte schlichten muss, dann sage ich immer als erstes, damit so eine Art Selbstschutz entsteht für den, der sich gerade besonders angegriffen fühlt, dem mache ich immer klar, Überleg doch genau, ob das, was da gesagt wird, ob du das für dich zutreffend findest, ob du das wirklich annehmen willst, wenn es eine Beleidigung ist. Ne? Stell es dir vor wie so eine Art Geschenk, was dir jemand überreichen will, was du aber nicht haben willst. Dann nimmst du es ja nicht an. Ne? Und genauso ist es auch mit etwas, was dir gesagt wird. Wenn du zum Beispiel beschimpft wirst oder einfach irgendwie ja schlecht behandelt wirst oder so, überlege dir genau, wenn es jetzt nicht um einen körperlichen Übergriff geht, ob du das einfach äh, überhörst bzw. einfach nicht annimmst. Überhören ist natürlich ein bisschen vorsichtig, mit Vorsicht zu genießen, weil damit nicht gemeint ist, dass man etwas über sich ergehen lassen soll und darunter leiden soll. Das ist etwas ganz anderes. Es geht vielmehr darum, dass man wirklich bewusst sich klar macht, das, was der andere da sagt, hat viel mehr mit ihm zu tun als mit mir selbst. Ne? Denn jemand, der einen irgendwie niedermachen muss, das hatten wir ja auch in der letzten Folge schon, ähm, der ver verspritzt Gift. Ne? Und dieses Gift, das kann bei mir nicht ankommen, wenn ich es nicht annehme. Wenn ich also einfach sozusagen mit meiner Haltung gar keine Chance gebe, dass dieses Gift in mich hineingespritzt wird, also erstmal mal so bildlich gesprochen, ja, dann besteht keine Chance, mich zu vergiften. Und so war das eben mit diesem Jungen tatsächlich auch, ne? mit diesem kleinen Schüler, der schon wirklich in dieser zweiten Klasse so ein wahnsinns Selbstbewusstsein hatte. Das fand ich immer wieder bemerkenswert, sodass es ihn einfach gar nicht gejuckt hat, weil er wirklich überhaupt nicht gesehen hat, dass er irgendwie angegriffen wird oder so, sondern er hat einfach nur gedacht, ja, was ist denn das jetzt für jemand, der da irgendwie gar keine Rücksicht nimmt? Ne? Fand ich also ein ganz, ganz schönes Beispiel. Und wie gesagt, wenn ich mit meinen Schülern spreche, mache ich denen das auch immer wieder klar. Ich betone auch häufig, und ähm, so Beispiele, die ich dann so bringe und sage dann so, wenn jetzt zu mir jemand draußen auf dem Schulhof sagt, du bekloppte Kuh, <lacht> dann, äh, dann denke ich, was soll das, ich bin doch keine Kuh und lächle drüber. Das sage ich dann meinen, meinen Schülern. Und manchmal müssen sie dann auch schmunzeln. Ich glaube, so ein gewisser Grundgedanke wird denen dann schon deutlich. Und das ist zumindest das, was ich immer hoffe, weil wir wirklich viel, viel mehr Macht über unsere Emotionen haben, wenn uns das eben bewusst wird, ja. Und so geht es eben heute in unserem zweiten Teil zu meinem Lieblingsbuch, die vier Versprechen von Don Miguel Ruiz, ähm, ja, um das zweite Versprechen. Und zwar ist das eben das Versprechen, nimm nichts persönlich, ja. Wer übrigens die letzte Folge noch nicht gehört hat, da ging es ja um das erste Versprechen, dass man möglichst untadelig mit seinem Wort umgehen soll. Das bedeutet letztendlich, dass du eben sehr achtsam deine Worte wählen sollst und eben auch wirklich überlegen sollst, ob das, was du jetzt sagst, hilfreich und gut ist für andere Menschen. Ja, wer das noch nicht gehört hat, der sollte vielleicht doch noch mal erst diese Folge hören. Denn ich finde, es gibt schon so eine sinnvolle Reihenfolge. Und das erste Versprechen ist, das wirklich Wichtigste. Und es hat ja auch mit diesem zweiten Versprechen jetzt zu tun. Weil wenn man natürlich sehr achtsam mit seinen Worten umgeht, dann hat man natürlich jetzt bei dem zweiten Versprechen auch nicht mehr so viel ähm, Stress dabei. Weil wenn möglichst viele Leute das machen und sehr achtsam und sinnvoll und ja einfach gut mit ihrem Wort umgehen und nicht irgendwie zwangsweise versuchen, irgendwelche Menschen zu verletzen oder... Ja, was heißt zwangsweise, ne? Aber im Grunde genommen hat man manchmal das Gefühl, dass einige Leute schon gar nicht anders können als unfreundlich sein, ja? Aber je mehr Menschen es natürlich gelingt, nach der, nach dem ersten Versprechen zu handeln, also sehr achtsam mit seiner Sprache umzugehen, mit dem, was man wirklich so raushaut, ja, desto weniger problematisch wäre es natürlich auch, dieses zweite Versprechen einzuhalten, indem es eben darum geht, wirklich nichts Persönlich zu nehmen. Ja, und da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, auch mit einigen Beispielen, um dir wirklich bewusst zu machen, dass du da so viel Kraft draus schöpfen kannst, wenn du das in der Tiefe für dich annimmst. Denn das kann man ja zu einem Glaubensbekenntnis machen. Und darum geht es ja auch in diesem Buch. Es geht ja darum, zur Freiheit zu gelangen und zu innerem, tiefen Glück, indem man einfach merkt, dass man es selbst in der Hand hat. Ne? Man ist eben selber der Produzent seines Glücks. Ja. Und dazu gehört nun mal eindeutig auch, dass man mit dem, was von außen kommt, wirklich gelassen umgehen kann. Ja. Das gelingt, wenn man sich dessen bewusst wird, dass nichts, was jemand anderes sagt, mit einem selbst zu tun hat. Aber fangen wir erstmal von vorne rein. Also, wie gesagt, es ist das zweite Versprechen in einer in einer Reihe von vier Versprechen und es ist wohl doch noch auch ziemlich wichtig. Es ist zumindest das zweite, ja wie gesagt. Und ähm, es kann schon losgehen einfach mit so einfachen Beispielen. Wenn jemand zu dir sagt irgendwie, oh, du bist ja blöd, ähm, das kennen vielleicht insbesondere Kinder, aber manchmal ja auch noch Erwachsene, dass sie sowas mal hören. Ja, ist wirklich die Frage. Ähm, Will ich das wirklich annehmen? Weil eigentlich kann es mich doch nur treffen, wenn ich ähm, das irgendwie auch für möglich halte, dass das wahr ist. Und wenn meine Realität nicht daraus besteht, dass das wahr sein kann. No? dann kann es mich nicht treffen. Dann kann es mich wirklich nicht treffen. Dann brauche ich es auch wirklich nicht persönlich zu nehmen. Denn das, was jemand anderes sagt, wenn er so etwas sagt, das sagt eben mehr über ihn aus. Weil diese Person es anscheinend nötig hat, und das meine ich jetzt auch gar nicht bewertend, aber diese Person schafft es nicht anders, als etwas Abwertendes zu sagen über jemand anderen. Und das ist wirklich etwas, was viel mehr über diese Person aussagt. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Und eigentlich ist das auch etwas, was wir von, dem, von der Grundtendenz schon wissen. Und dennoch fällt es uns manchmal so schwer, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Wir fühlen uns dann doch angegriffen oder ja in unserer Würde verletzt. Dabei haben wir es in der Hand ob wir es zulassen. Ne? Also keiner kann uns verletzen, wenn wir es nicht zulassen. Und das ist so, so gehaltvoll. Ein höchst spiritueller Gedanke. Ein wirklich höchst spiritueller Gedanke, weil... Wir wegkommen von dieser Schuldzuweisung, von dem Verurteilen und mehr dahin, in unsere Eigenverantwortung wieder zu kommen. Ja, und ihr wisst ja, darum geht es immer in diesem Podcast. Ne? Es geht immer darum, durch eine andere Sicht auf die Dinge in die eigene Power zu kommen. Ja, also wie gesagt, wir müssen nicht annehmen, wenn jemand uns beleidigt, müssen wir definitiv nicht. Das ist genau wie mit einem Müllsack, den jemand auf einmal auf den Tisch auskippt. Äh, den würden wir auch nicht haben wollen. Da würden wir auch sagen, äh, das packst du mal schön wieder selber ein. Und genauso ist es auch mit Beleidigungen, Beschimpfungen, wie auch immer. Ähm, da kann man auch wirklich sagen, nö, will ich nicht. Das hat hat nichts mit mir zu tun. Packst du das bitte wieder ein, nimmst es wieder mit. ja? Das ist einfach nicht meins, das ist deins. Und bitte komm wieder auf mich zu, wenn du mit mir achtvoll sprichst. Ja, und dafür könnte man zum Beispiel mal die erste Folge anhören. Also nicht die erste Folge, sondern die erste ähm, aus der Reihe zu den vier Versprechen, sprich also die vorherige Folge Nummer 26 dieses Podcasts. Ja, also ganz klar, sobald ich dem zustimme, was mir da vorgeworfen wird oder was mir an den Kopf geknallt wird, in dem Moment bin ich in diesem Spiel mit drin. Und dann habe ich sozusagen ähm, diese Art von Auffassung der Welt, mit übernommen. Und das ist das Problem. Und dann entstehen tatsächlich die negativen Gefühle bei mir. Erst dann. Vorher nicht. Ne? Also wenn ich erst das Ganze wichtig nehme, ne? dann, ähm, wenn ich denke, dass es auf jeden Fall mit mir zu tun hat, mit meiner Persönlichkeit und mit dem, wie ich, was ich wert bin zum Beispiel, ja, dann habe ich das Problem. Und das ist eigentlich verrückt, weil wir nehmen uns in dem Moment so, so wichtig, wenn wir alles persönlich nehmen. Und dabei ist das ja verrückt, weil wir wissen, ähm, wir sind nicht alleine auf der Welt und jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Und ich hatte ja in der letzten Folge auch schon erwähnt, jeder Mensch hat seine eigene Realität und handelt auch so. Und glückliche Menschen, aus, ganz aus, nicht ausgelassen, sondern ausgeglichene Menschen, genau, die ähm, gehen auch sehr, sehr achtsam mit anderen Menschen um. Ne? Das heißt also wirklich, wenn wir uns dessen immer wieder bewusst sind, dann können wir ganz deutlich Abstand davon nehmen und müssen das uns überhaupt nicht zu Herzen nehmen. Ja, also geh erstmal von der Annahme aus: jeder, der etwas sagt der sagt es erstmal aus eigener Befindlichkeit, aus eigener Perspektive. Und ähm, das ist eine ganz entscheidende Sache. Ja, es hat nichts mit mir zu tun. Ja, und ähm, was ja auch hinzukommt, wenn wir es so persönlich nehmen, na, dann gehen wir ja davon aus, dass der andere das alles genauso sieht wie ich. Wie soll denn das gehen? Ich meine, wir wissen doch eh schon, es geht ja nur um die normale Perspektive zum Beispiel. Wenn ich links von einem Baum stehe und der andere Mensch steht auf der anderen Seite vom Baum. Wir sehen etwas Unterschiedliches. Wir sehen etwas Unterschiedliches und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir auf verschiedenen Seiten stehen und zum anderen, weil wir womöglich sogar eine verschiedene Sehstärke haben und weil wir auch die Dinge aus verschiedenen Perspektiven auch emotional betrachten. Denn der eine, der hat vielleicht mit dem Baum eine ganz andere Verbindung als der andere. Wir sehen einfach unterschiedliche Welten. Und immer, wenn uns das bewusst wird, dann haben wir die Chance, unsere Befindlichkeit viel schöner zu gestalten. Und Mach dir also ganz klar, der andere nimmt nicht alles so wahr wie du. Und er sieht die Dinge aus seiner Brille heraus, aus seiner Brille. Und deswegen macht es auch wirklich keinen Sinn zu denken, der andere wüsste genau, was in dir vor sich geht. Und dich kann jemand nur greifen mit einem, mit einer Beleidigung, wenn du in der Tiefe auch einen Anteil hast, der daran glaubt, dass es so sein könnte, dass du zum Beispiel doof bist oder hässlich oder was auch immer. Ja, und das ist eben auch tatsächlich unsere Wachstumschance, ne? dass wir wirklich... Gucken, wie wir zu uns selbst stehen. Was haben wir für ein Gefühl für uns selbst? Oder wie stehen wir zu uns? Mögen wir uns wirklich? Oder halten wir uns auch manchmal einfach verblöd. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, wie wichtig das ist mit der Sprache, auch sich selbst gegenüber wirklich achtsam umzugehen. Je mehr man immer sagt, du bist aber, ich bin aber bescheuert oder so, desto mehr geht es doch auch in die Haltung ein, die man zu sich selbst hat. Und das ist wirklich unglücklich. Ne? Also, egal wie sehr es scheint, dass jemand dich direkt beleidigt, es hat mit seinem eigenen Befindlichkeiten zu tun. Ja. Und so ist es eben egal, um was es geht. Ne? Ob jemand jetzt sagt, du bist zu dick oder was auch immer, völlig wurscht. Es hat wirklich mit dem anderen zu tun. Ja, wenn man Dinge persönlich nimmt, dann lässt man sich kränken. Aber im Grunde genommen macht man sich damit auch zur einfachen Beute. Denn dieses diese diese Macht dem anderen zu geben, dass man sagt, ja, er ist dafür verantwortlich, dass es mir jetzt schlecht geht. Das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. In dem Moment, wenn wir so sprechen, sind wir in der Falle. Denn wir erkennen nicht mehr, dass wir ähm, es selbst sind, die unsere Emotionen machen. Wir sind es. Und das ist einfach so untypisch in unserer Gesellschaft, gerade auch, weil es so normal ist, dass wir immer ähm, ja, einfach Verursacher suchen. Wir suchen Schuldige, die, die wir verantwortlich machen können für unsere Misere, für, unser, für unsere Befindlichkeit. Dabei wissen wir, wenn wir uns die Ausnahmen angucken, egal ob es in der Geschichte ist, zum Beispiel über, über Menschen, die ganz schlimme Dinge erlebt haben, die dann halt trotzdem glücklich und zufrieden später leben konnten, das sind die, die wir uns mal angucken sollten. Weil die leben uns vor, dass sie es geschafft haben, das eben nicht persönlich zu nehmen, es einfach nicht auf ihre eigene Persönlichkeit anzuwenden. Und das ist toll, weil da wird man dadurch wird man auf einmal immun gegen dieses Gift, ne? dieses, diese Giftspritzerei, die von außen kommen kann, wenn eben Menschen nicht achtsam mit ihren Worten umgehen oder eben auch mit ihren Taten. Ja, und ähm, man muss sich das immer wieder klar machen, es ist eine Projektion, jeder hat seinen eigenen persönlichen Traum und das, was bei uns durchkommt, das hat immer auch mit uns zu tun, ne? sonst würde es uns nicht verletzen. Übrigens dazu sei auch empfohlen die Folge ähm, Triggeralarm, die ich mal aufgenommen habe, denn da geht es ja auch sehr darum, warum uns eigentlich bestimmte Dinge auf die Palme bringen und ähm, was das wirklich mit uns zu tun hat. Es hat immer etwas mit uns zu tun, immer, wenn die Emotionen hochkochen. Übrigens finde ich deswegen auch so faszinierend, es gibt ja so spirituelle Lehrer wie zum Beispiel Eckhart Tolle. Ähm, für einige mag er etwas einschläfernd wirken, wenn er auf der Bühne steht und dann redet. Aber ich finde, der ist so bei sich. Ich glaube kaum, dass wenn ich da um die Ecke flitzen würde und er mir sagen würde, auf die Bühne stützen würde und sagen würde, du bist ja echt ein Vollidiot. Ich glaube, das würde den also das würde, glaube ich, also zumindest ihn überhaupt nicht ähm, erschüttern im Sinne von, ähm, naja gut, das wird wahrscheinlich auch viele Leute nicht erschüttern, weil sie dann merken würde, okay, das, das hat schon etwas sehr Verrücktes. ne? Also dann würde man mich wahrscheinlich schneller abqualifizieren, klar. Aber vielleicht würde er es auch nicht tun, weil er ist ja ein sehr ausgeglichener Typ, der sich auch, glaube ich, über gar nichts mehr wundert und dem, glaube ich, genau bewusst ist, wie unterschiedlich unsere Welten sind, die wir da so sehen und deswegen macht es eben auch wirklich keinen Sinn, ähm, das persönlich zu nehmen. Ne? Ja, Okay, also, ähm, was ganz wichtig ist, es geht nicht nur um die Worte, die mich persönlich ähm, treffen im Sinne davon, dass ich das als unangenehm empfinde, sondern es geht auch um alles, was mit Lob zu tun hat. Also wenn jemand ähm, einen, äh, vor Begeisterung irgendwie den Himmel hebt und irgendwie sagt, Mensch, toll und das hast du ja super gemacht und ich bin ja so froh und du bist so genial und was auch immer. Ähm, auch das sollte man nicht persönlich nehmen. Warum? Ja, und das ist jetzt, glaube ich, die schwierige Seite an der ganzen Sache. Also ich glaube, sogar noch schwieriger auch nachzuvollziehen, warum das so sinnvoll sein kann. Aber es ist ja so, wenn wir uns ähm, immer sehnen danach, dass andere Menschen positive Dinge über uns sagen, uns loben, immer wieder, ähm, ja, wir werden ja förmlich abhängig davon. Es macht uns unfrei. Wir haben auf einmal die Situation, dass wir uns dann daran gewöhnen und danach lächzen, möglichst, dass der andere uns positiv wahrnimmt und dann eben auch ähm, uns ein positives Feedback gibt, an dem wir uns dann laben können. Aber letztendlich muss uns auch da bewusst sein, der andere Mensch reagiert oder handelt eben aus seiner Position heraus, aus seinem Wohlbefinden oder eben auch seinem ähm, Unwohlsein. Und auch das hat wenig mit uns zu tun. Und das merke ich manchmal auch ganz deutlich. Ich habe auch schon Lob erfahren von, von Menschen in Situationen, wo ich so gedacht habe, okay, ähm, ich habe da jetzt gar nicht groß was gemacht. <lacht> es ist natürlich dann auch nicht unangenehm, keine Frage, wenn dann jemand das so lobt oder in den Himmel hebt. Aber ich habe dann schon auch gemerkt, ähm, ja, es hat nicht wirklich was mit mir zu tun. Es hat eher was mit der anderen Person zu tun, weil die gerade so erleichtert ist, weil ich vielleicht zufällig irgendwie dazu beigetragen habe, durch irgendeine Handlung oder so, dass der andere sich einfach richtig gut gerade fühlt. Dabei ist dieser Person einfach in dem Moment nur nicht bewusst, dass ähm, ja, dass es einfach ein ähm, Zusammenspiel von uns beiden dann war. Ne? Also ich will das jetzt auch nicht minder ähm, minder bewerten und ich weiß auch, wie wichtig die Dankbarkeit ist. Ne? Das habe ich ja auch schon mal in einer Folge äh, besprochen. Dankbarkeit ist schon wichtig, aber das ist eine persönliche Sache. Genau übrigens auch wie die Vergebung. Ne? Auch wenn man jemanden vergibt, das ist immer eine persönliche Sache. Die hat mehr mit einem selbst zu tun als mit der anderen Person, weil man in dem Moment diese negativen Emotionen auflösen kann. Und das ist das, was uns wirklich frei macht, wenn wir merken, wir haben selber in der Hand, ob, ähm, ja, ob es uns gut geht einfach. Ne? Und das ist immer so leicht, das wieder wegzuschieben auf den anderen Menschen, aber denke daran, es hat wirklich immer mit dem anderen zu tun, wie er sich verhält und mit dir selbst, wie du dich fühlst in dieser Situation. Ja, und so wird es eben immer sein. Andere Menschen, die argumentieren und verhalten sich immer aufgrund ihres Glaubenssystems und das kann man nicht ändern. Wenn zum Beispiel jemand, ähm, ich habe das zum Beispiel in, meiner, ähm, in meinem Umfeld, ich, ich kenne eine Person, die mir eigentlich auch durchaus wichtig ist, die keinen Kontakt mit mir haben möchte. Und sie hat auch, an, vermutlich hat sie auch irgendwelche Gründe, die sie mir aber nicht wirklich richtig gut geäußert hat. Ähm, zumindest sind sie mir nicht klar. Und ich sehe auch im Moment keine Möglichkeit, mit ihr darüber zu sprechen. Und ähm, wenn mir aber bewusst ist, dass sie ähm, irgendein Teil meines Verhaltens als Entschuldigung dafür sucht, wütend zu sein, dann kriege ich Entlastung dadurch, durch diesen Gedanken. Und es hilft mir auch wirklich, mit dieser Situation umzugehen. Denn es ist ja wirklich nicht leicht, wenn man so als, ja, als Täter dahingestellt wird. Wenn einem irgendwie gespiegelt wird und gezeigt wird, ja, du, äh, du hast irgendwas ganz, ganz schlecht und falsch gemacht und deswegen geht es mir schlecht und deswegen bin ich wütend und deswegen möchte ich keinen Kontakt haben. Ja, auf der einen Seite hilft das, dass, wenn ich mir das bewusst mache, dass es eben nicht mit mir zu tun hat, sondern dass es eher ihre Wut ist und ihre, ja, und Wut hat ja auch mit Angst zu tun. Es geht ja immer mit Angst einher. Die Angst steckt immer hinter der Wut. Und ähm, ja, es ist einfach wohl ein ja, so eine Art Blitzableiter, also einfach eine Möglichkeit für sie, ihre wütende Haltung weiter aufrechtzuerhalten, die sicherlich aufgrund irgendeiner Angst gewachsen ist. Gleichzeitig merke ich aber natürlich auch, so ganz lässt es mich ja noch nicht los. Ne? Und da ist eben auch tatsächlich für mich ein deutliches Wachstumspotenzial enthalten, wirklich zu lernen, nichts persönlich zu nehmen. Denn es hat nichts mit mir zu tun. Auch wenn es noch so schwer ist, manchmal zu verstehen, warum jemand anders auf einmal keinen Kontakt mehr will. Und glaubt mir, das ist mir schon öfter mal passiert in meinem Leben. Ähm, dann äh, muss ich mir trotzdem nicht automatisch sagen, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ne? Manchmal ist man eben genau der richtige Trigger für jemand anderen. Und damit will ich auch nichts beschönigen. Ich glaube schon auch, dass wenn man bestimmte ähm, ja, Regeln für sich und zwar welche, die wirklich menschlich sind, wo man wirklich darauf achtet, dass es dem anderen gut geht und das auch ernst meint und ehrlich meint, ähm, dann geht man ja schon auch selbstkritisch mit sich um. Und dann ist eben nicht gemeint, dass man so denkt, wenn irgendjemand anderen Probleme mit einem hat, dass man selber nie was falsch macht. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich nur darum, dass man sich bewusst macht, dass man eben die Welt des anderen nicht verstehen kann. Jeder Handelt aufgrund seiner eigenen Realität und das hilft wirklich, wenn einem das bewusst wird, weil dann braucht man das eben nicht persönlich nehmen und dann kann man auch wieder sehr, sehr mit sich ins Reine kommen und das ist wunderbar. Also wenn alles in deiner Umgebung gut ist, dann macht es dich froh und glücklich und dann liebst du alles, was um dich herum passiert und es ähm, hat damit zu tun, weil du dich selbst Total magst, weil du mit dir im Reinen bist. Ja, das ist eben auch ähm, ganz deutlich, was ähm, Ruiz eben in seinem Buch dazu auch schreibt. Ja, wenn wir also in diesem Zustand der Glückseligkeit sind und somit allem in einer wahren Liebesbeziehung sind, wie er das so schön schreibt, dann können eigentlich die anderen machen, was sie wollen. Ne, Die können die können fühlen, was sie wollen, wenn es jetzt um Liebe geht zum Beispiel. Sie können denken, was sie wollen. ist dann für mich auch egal. Und sie können auch sagen, was sie wollen. Und sie können auch, na gut, beim Behandeln muss man natürlich schon gucken, aber ich denke, wenn jemand wirklich mit sich sehr selbst achtsam umgeht, dann wird man auch immer versuchen, seine Grenzen einzuhalten. Dann wird man immer seine Grenzen setzen und auch sehen, dass niemand anderes sie überschreitet. Ja, das ist natürlich entscheidend. Ja, und wenn es eben so ist, dann können die wirklich machen, was sie wollen, die anderen Leute. Sie können eigentlich keinen großen Einfluss auf deine Gefühlslage haben. Es muss dir nur immer wieder bewusst sein. Wenn du so einen Glaubenssatz also etablierst, nichts persönlich zu nehmen, hast du wahnsinnig viel gewonnen. Denn du kannst wirklich damit ähm, ein völlig neues Leben kreieren, weil du dir nicht mehr sagen musst, oh, die andere Person, die mag mich nicht oder was auch immer. Das spielt nämlich dann keine Rolle. Ne? Und das ist wirklich eine ganz, ganz ähm, spannende Sache, was dann so passiert, wenn man das mal einfach für sich ausprobiert. Ich kann es dir nur raten. Ja, und übrigens, auch die Meinung, du, die du über dich selbst hast, muss nicht immer der Wahrheit entsprechen. Das hört sich vielleicht jetzt wirklich für den einen oder anderen sehr spooky an. Aber jeder von euch kennt doch dieses Gefühl, dass da so eine Stimme im Kopf ist, die irgendwie auf dich eindrischt und irgendwas sagt, ne? die irgendwie immer wieder sagt so ja und Oh, wie blöd, was hast du denn da jetzt wieder gemacht und so, ne? Oder oh, boah, bist du dick geworden? <lacht> Oder was auch immer. Ähm, auch das, nimm das nicht persönlich. Auch da, stell es immer mal wieder hin und sag so, nein, stopp, halt diesen Gedanken will ich gar nicht, will ich gar nicht annehmen. Das ist nicht meiner. Das ist nicht meiner. Denn es ist ja, ich glaube, davon hatte ich davon schon gesprochen. Das nennen nämlich die Tolteken Methode. Und das ist nämlich genau das, wenn wirklich massenhaft Stimmen in deinem Kopf, denn es gibt da manchmal mehrere von, glaub mir, ähm, einfach Dinge behaupten, die nicht der Realität entsprechen. Und die haben eben mit dem Ganzen zu tun, wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt bist, was du alles erlebt hast, wie du beeinflusst wirst von den verschiedensten Seiten, ob es die Medien sind, ob es die Eltern sind, ob es die Schule ist, was auch immer. Du hast wirklich ganz viel in dir unbewusst, was da wirkt. Und auch da kannst du immer sagen, nimm es nicht persönlich. <lacht> also mach wirklich mal einfach einen Stopp und sag, nein, halt, diese dieses, was die innere Stimme mir gerade sagt, nehme ich nicht an. Ne? Also nur das, was dir gut tut, solltest du durchlassen. Das ist ganz wichtig. Wir haben also immer die Wahl, ob wir diese diesen Stimmen im Kopf, ob wir die, ähm, ob wir unsere Aufmerksamkeit diesen Stimmen schenken oder nicht. Das können wir einfach auswählen. Und damit können wir sehr, sehr viel darüber entscheiden, wie es uns geht. Ne? Und wie gesagt, wir kennen das alle, dass der Geist mit uns redet. Ne? Das kennen wir. Also setzen stopp davor und lass das nicht mit dir machen, auch nicht mit dir selbst. Ja, also, wie ich schon auch in der letzten Folge erwähnt habe, alles, was du vereinbarst mit dir, also diese Glaubenssätze, die man bewusst auswählt, um damit auch bewusst sein Wohlbefinden zu steuern, die können wirklich eine Art eigene Persönlichkeit sein. Sie haben ihre eigene Stimme. Und je mehr du die immer wieder in den Fokus setzt, desto mehr haben sie auch die Möglichkeit zu wirken. Und das ist ganz wunderbar. Ne? Also da sind wirklich Dinge möglich an Lebensveränderungen, die man sich vielleicht nicht vorstellen kann. Denn wenn man einfach auf einmal nichts mehr persönlich nimmt, dann, ähm, ja, logisch geht es einem dann besser. Ne? Ist doch klar. Ist doch wunderbar. Und damit kann man ganz, ganz viel Leiden eben beseitigen oder muss es eben gar nicht erst haben. Ne? Ja, und ähm, es gibt natürlich Menschen in unserem Umfeld, da merken wir, dass sie Dinge sehr persönlich nehmen. Und ähm, es ist manchmal sogar so, dass es dann passiert, dass wir selber im Umgang mit diesen Menschen ähm, ja, irgendwie dazu kommen, dass wir die auch wirklich dann so behandeln und das ist ganz verrückt, ne? Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, wenn jemand zum Beispiel ein geringes Selbstbewusstsein hat oder irgendwie ja, also irgendwie denkt, es passiert ihm immer irgendwas und so. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist es durchaus dann schon passiert, dass genau mir dieses mit der Person dann auch passiert ist. Also nehmen wir mal an, da ist jemand, der sagt, oh Mann, mich vergisst man immer und mich lässt man immer irgendwie warten oder so. Also es ist wie verflixt, dass einem das dann gerade mit so einer Person dann manchmal auch passiert. Und es mag damit zusammenhängen, dass das Weltbild des anderen so stark verankert ist, dass man irgendwie schon in so eine Interaktion unbewusst mit dieser Person geht, das dann auch zu erfüllen. Also wie so ein indirekter Wunsch, denn ich habe ja schon letztes Mal davon gesprochen, dass wir so diese ganzen Glaubenssätze in uns haben, die auch bestätigt werden wollen, weil sie Sicherheit bringen, obwohl sie uns nicht immer gut tun. Und das ist das Verrückte daran. Und manchmal sind wir in so einer Interaktion gefangen mit jemand anderem. Das heißt auch hier natürlich nicht, dass wir uns jetzt da aus der Verantwortung rausnehmen sollen. Ne? Das heißt nur, dass das eben auch diese andere Seite hat. Und dass uns einfach klar sein muss, es gibt Menschen, die wollen aus ihrer ähm, Opferrolle nicht raus. Ne? Da können wir dann manchmal machen, was wir wollen. Das funktioniert nicht. Ne? Also die haben eine Sucht nach Leiden. Und wenn dem so ist, ja, dann können wir da nicht viel machen. Wir sollten uns aber nicht da hineinziehen lassen. Ne? Also auch nicht, dass wir uns da mit ähm, dran beteiligen, zum Beispiel, wie ich auch schon öfter sagte, an der Jammerei oder am Lästern oder so. Das ist einfach was ganz Unglückliches und es macht unglücklich. Ne? Also lieber wirklich darauf achten, ähm, ja, positive Vereinbarungen für sich zu treffen, nach denen man sich selbst verhalten will. Und da ist definitiv sehr sinnvoll, nichts persönlich zu nehmen. Ja, wenn man sich selbst mit Liebe und Respekt behandelt, dann passiert das auch ähm, in unserem Umgang mit anderen. Und genauso ist es eben dann logisch, dass das, was von den anderen kommt, einfach ein Ausdruck dessen ist, wie die über sich selber denken. Ne? Und man wird feststellen, dass es eben nicht so wichtig ist, dass man anderen Menschen vertrauen kann, sondern es kommt entscheidend darauf an, dass man sich selber vertrauen kann, in der Hinsicht, dass man die richtigen Entscheidungen trifft, wenn etwas kommt, was, was einen bedrohen könnte. Ne? Also es ist ja so, ähm, alles, was zu einer unerschütterlichen Gewohnheit wird, so schreibt Ruiz das hier auch, ähm, das eben ist das was in dir wirkt und wirklich zum Tragen kommt? Und wenn du eben dich ähm, so diesen Glaubenssatz zum Beispiel hast, du kannst niemandem vertrauen. Ja, dann passiert dir das auch immer wieder. Ne? Dann passiert dir das immer wieder. Und dann bist du auch sehr, sehr abhängig von dem, was außen passiert. Was also drumherum passiert, was in deinem Leben passiert, was andere Menschen machen und wie du das dann eben auch wahrnimmst. Das spielt alles miteinander eine Rolle. Ne? Und dann siehst du auf einmal auch lauter Leute, die dich verarschen sozusagen. Ne? Und du kannst dir also eine Menge Ärger ersparen, wenn du dir bewusst machst, nein, es kommt auf deine Reaktion an, und auf eine richtige Entscheidung, die du dann triffst. In dieser, in dieser Situation. Und das, ähm, ja, ob man zum Beispiel klatscht, ist dasselbe. Ne? Wenn man klatscht, also wirklich über andere herzieht, dann ähm, sendet man emotionales Gift. Ne? Und dieses kann eben nicht ähm, bei dir ankommen, wenn du es nicht annimmst. Und du kannst auch, Dafür sogar sorgen, dass das Gift an den zurückkommt, ne? Weil, weil logischerweise es ja bei dir nicht ankommt. Das ist wie so, ja, du, du, du hältst einen Spiegel hin, du hältst einen Spiegel hin und schwupp geht es zurück. Und das ist das Beste, was du tun kannst, weil man sollte diese Emotion ja auch bei der Person dann lassen, ne? Aber ähm, ja, vielen Menschen gelingt das nicht und sie denken eben dann, es kommt vom anderen. Dabei haben wir es wirklich selbst kreiert. Ja, und deswegen sind diese ähm, ersten beiden Sprech Versprechen, also zum einen achtsam mit seinen Worten umzugehen und zum anderen wieder nichts persönlich zu nehmen, die ganz entscheidenden Faktoren für ein ja viel besseres, freieres, entspannteres Leben. Ne? Indem man sich diese Empfehlung wirklich zur Gewohnheit macht, kann man auf einmal ähm, vor allem sich darum kümmern, sich selbst zu vertrauen. Und wenn man sich zum Beispiel etwas vornimmt, ähm, ja, das auch wirklich einzuhalten. Ne? Das sind so die Dinge. Da ist das, wo wir, wo wir etwas steuern können. Alles, was wir in der Macht haben, das ist das Entscheidende. Ne? Und dann brauchen wir überhaupt nichts mehr persönlich nehmen. Und ein ganz besonderer Aspekt, finde ich, der ist auch zum Beispiel im Bereich der Liebe zu finden. Und da muss auch ich immer noch sehr, sehr viel lernen, stelle ich immer wieder fest. Es ist nämlich möglich, dass wenn wir nichts persönlich nehmen und alles, komplett in unsere Verantwortung stellen, dass wir mit einem komplett offenen Herzen durch die Welt gehen können und dass wir dann nämlich tatsächlich auch ähm, frei lieben können, und zwar jeden. Ne? Natürlich mag es sein, dass wir für besondere Menschen besondere ähm, Zuneigung empfinden. Aber wenn wir nichts persönlich nehmen, also wenn wir wirklich dafür sorgen, dass gute Emotionen in uns entstehen und nicht durch andere dann kann uns es eigentlich auch nicht verletzen, wenn der andere uns nicht so zurückliebt, wie, ihr es, wie wir es tun. Oder sagen wir mal so, wenn er es nicht auf die Art und Weise macht, wie wir es tun würden. Weil wir dann ja wissen, dafür ist der andere auch nicht verantwortlich. Der ist nicht dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen. Und das ist so schwer manchmal zu verstehen. Ne? Also ich kenne zumindest das in mir selber, dass ich das schwer verstehen kann. Und dadurch stehe ich mir auch manchmal selber im Weg und vielleicht geht es dir auch so. Denn wenn du bestimmte Erwartungen an das Gegenüber hast, wie es reagieren soll, ne, gerade im Bereich der Liebe, ähm, wir verwechseln da, glaube ich, häufig sehr stark Liebe und ein Gefühl von Brauchen oder Unvollständigkeit. Und das ist das Dilemma. Deswegen werden auch Beziehungen so kompliziert. Wir haben auf einmal eine Erwartung, dass der andere sich so und so verhält und nehmen es dann natürlich extremst persönlich, wenn das nicht so kommt. Und das macht uns dann sehr, sehr verletzlich. Wenn wir aber klar sehen, dass das so nicht funktioniert, dass wir selbst es sind, die die Dinge steuern und wir wirklich frei lieben können mit eben nicht der Erwartungshaltung, dass es so zurückkommt, wie wir es tun, dann kann uns eigentlich nichts mehr verletzen. Und das ist echt ein wahnsinnig tolles Ziel, finde ich. Also ich weiß nicht, ob ich es jemals erreichen werde, aber ich finde es einen wunderbaren Gedanken dahin zu streben. Immer mir wieder bewusst zu machen, wenn Menschen sich mir gegenüber komisch verhalten, das hat nichts mit mir zu tun. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich mache daraus eine Emotion. Und ob ich darunter leiden will oder nicht, das habe ich in der Hand. Und das ist ja etwas, was ich immer wieder in meinem Podcast, in vielen Folgen immer wieder ähm, dazu aufrufe. Übernimm die Verantwortung für dich selbst. Es scheint manchmal so unmöglich, weil es in unserer Gesellschaft so unüblich ist, weil wir immer wieder die Situation, gerade jetzt zum Beispiel auch in der Zeit von Corona, da können wir so viel verantwortlich machen. Ne? Zum Beispiel kann man sagen, okay, Corona ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt ähm, keinen Sport mehr machen kann, weil ich nicht ins Fitnessstudio gehen kann zum Beispiel oder so. Und das ist natürlich Quatsch. Das wissen wir auch. Ne? Oder Also da gibt es viel, viele, viele Möglichkeiten, wo wir andere Menschen oder Situationen verantwortlich machen können. Ne? Allein das beste Beispiel ist das schlechte Wetter. Das schlechte Wetter muss keine schlechte Laune machen. Das haben wir uns so kreiert. Ne? Also nichts persönlich nehmen. Weder von dem, was jemand anderes tut und sagt, noch das, was ähm, passiert. Zufall oder eben auch nicht Zufall. Ich glaube ja eh nicht an den Zufall. Und so denke ich auch, und das ist jetzt vielleicht ein etwas, ähm, ein gefährliches Terrain, auf dem ich mich jetzt bewege, aber ich möchte es dennoch sagen. So denke ich auch, dass diese Haltung die beste Möglichkeit ist, für jeden Menschen sich auch vor Gewalt zu schützen. Denn wenn man mit dieser Haltung durchs Leben geht, bin ich mir sicher, es ist einfacher, schon klare Grenzen zu setzen, bevor manchmal Dinge kippen zu einer Situation, die dann Leid verursacht. Ja, Ob es jetzt wirklich Gewalt ist im Sinne von körperlicher Gewalt oder eben auch psychischer Gewalt. Ich glaube, je mehr wir uns immer klar machen, das ist meine Welt und das ist die Welt des anderen und er ist nicht für meine Emotionen verantwortlich. Ähm, je mehr wir das schaffen, desto mehr kommen wir in unsere Selbstkraft und in unsere Power. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht Menschen gibt, die misshandelt werden und wo dann niemand mehr sagt, ähm, ähm, dass nicht auch die zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Das ist völlig klar. Und dennoch, glaube ich, geht es Menschen, die, die es schaffen, also Opfer jetzt in dem Falle, die es schaffen, sich davon wieder unabhängig zu machen. Und die sich klar machen, okay, es hat nichts mit meinem Wert zu tun, auch wenn es sich so anfühlt im ersten Moment. Ich kann davon wegkommen. Ich kann mir klar machen, dass wenn ich geschlagen worden bin zum Beispiel, dass es nichts über meinen Wert aussagt, sondern dass es nur mich herunterziehen kann, wenn ich daraus mache, dass ich nichts wert bin. Wenn mir aber bewusst wird, dass es mit der desolaten Situation des Anderen zu tun hat, der da schlägt, weil jemand, der mit sich im Reinen ist, der glücklich und zufrieden ist, der schlägt nicht, dann ähm, habe ich ihn damit ja nicht entschuldigt in dem Sinne, sondern ich habe damit mir selbst geholfen, weil mir wieder klar wird, es ist nicht so, dass ich dadurch weniger wert bin. Und ich glaube, das ist immer das Schlimmste an allen Formen von Gewalt, die man spürt. Das ist das Schlimmste, wenn man selber sich den Schuh anzieht und sagt, man hätte es irgendwie verdient oder man wäre sozusagen, ähm, ja, so ein... Ja, man kommt aus dieser Opferrolle nicht raus. Ne? Ja, das ist das ganz, ganz Wichtige. Deswegen glaube ich, bei allem, was wir auch in der Erziehung machen können, wenn wir wirklich unsere Kinder stark machen können, dass ihnen immer wieder bewusst wird, dass sie für ihre Grenzen einstehen dürfen, dass sie selber auch auf ihr Gespür hören dürfen, was will ich und was will ich nicht, dann haben wir einen ganz großen Teil schon dazu beigetragen, dass sie sich besser wehren können oder eben wie gesagt auch einfach schon so eine Haltung einnehmen können, die sie schützt vor solchen Übergriffen. Ja. Das wollte ich auf jeden Fall auch sagen. Auch wenn ich natürlich da nicht missverstanden werden möchte. Ne? Das heißt nicht, dass ich damit Gewalttaten bagatellisiere, ganz im Gegenteil. Ich weiß, was für ein Leid dadurch entstehen kann. Und genau deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir die Menschen mental stärken. Und natürlich fangen wir immer erstmal bei uns selber an. Und selber mental zu stärken, ist wunderbar, weil je kraftvoller und je zufriedener und je glücklicher wir selbst sind, desto besser gehen wir auch mit all unseren Menschen drumherum um. Ja, hm. ne, zum Beispiel die glücklichen Eltern mit den glücklichen Kindern, die glücklichen Lehrer dann mit den viel glücklicheren Schülern. Hm. Ja, also es hat sehr viel mit Selbstachtsamkeit zu tun. Ja, also ich bin tief davon überzeugt, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man sich diesen Satz immer wieder bewusst wird. Es wird sogar empfohlen, dass man sich den aufschreibt und an, an den Kühlschrank hängt. Also, nimm nichts persönlich. Ähm, ja, es kann wirklich ein wahrer Gamechanger sein. Probier es mal aus, das gerade in Situationen zu machen, wo du vielleicht auch denkst, das passiert mir immer wieder, auch mit bestimmten Menschen, vielleicht mit Interaktionen. Denn du wirst merken, ähm, wenn du dieses Mantra dir aufsagst, ich nehme nichts persönlich, es hat nichts mit mir zu tun, dann hilft das ungemein. Denn du kommst mehr in deine eigene Kraft ja, hm. ich glaube, ich habe das jetzt bestimmt schon 20 Mal gesagt, oder? <lacht> Egal, es ist so wichtig, deswegen kann man es nicht oft genug sagen. So, aber an dieser Stelle werde ich jetzt trotzdem mal schließen. Ich hoffe, du hast viele spannende Anregungen vielleicht jetzt aus dieser Folge mitnehmen können. Das würde mich total freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich von dir mal hören würde, was du für Erfahrungen damit machst im Alltag. Gelingt es dir manchmal schon, einfach Dinge nicht mehr persönlich zu nehmen, die du vorher noch immer irgendwie doch ähm, jemand anderem zugeschoben hast? Also immer dann, wenn du negative Emotionen auf einmal hattest. Ne? Was macht es mit dir, wenn du auf einmal überlegst, nee, es hat ja gar nichts mit mir zu tun, was dieser Mensch da macht. Das ist einfach sein eigenes Ding. Das würde ich total gerne wissen. Also wenn du Lust hast, dann hinterlass mir doch mal einen Kommentar bei sinnig und stimmig. Ähm, und zwar auf Instagram ist das. Oder du schreibst mir mal eine Mail. An sinnig und stimmig at mail.de Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du diesen Kanal abonnierst oder ihn auch weiterempfiehlst. Das wäre super. Ja, ich ähm, hoffe, es geht dir gut und du nimmst nichts persönlich, was dir heute noch so passiert. Ähm, ja, und ich wünsche dir ganz viel Freude und wir hören uns, nee, du hörst mich vielleicht, wenn du Lust hast, bald wieder. Dann voraussichtlich mit dem dritten Versprechen. Ja, sei gespannt, auch das wird wieder ein spannendes Thema. Bis dahin ganz liebe Grüße, deine Marlene.